0: Pareja y matrimonio En otro lugar, hemos destacado que resulta inevitable abordar esta dualidad por cuanto encierra de útil para una mejor concepción de matrimonio y una más saludable aceptación del concepto de pareja. En los documentos doctrinales emanados de instituciones educativas y también de las ideologías tales como la Iglesia, se habla con frecuencia de matrimonio y familia, y menos de pareja y familia. Sería interesante plantearse críticamente y sin miedos si tras esta actitud existe algún temor que la utilización del término pareja desvirtúe de alguna manera lo que los creyentes venimos considerando como constitutivo y básico del matrimonio, como si hablar de pareja amenazase ese carácter que pudiera perderse algo importante. Esto conduce a un lenguaje un tanto distante entre los responsables de este conjunto de enseñanzas y los expertos. Los primeros prefieren no hablar, por ejemplo, de terapia de parejas, mientras que los segundos, de manera evidente, no hablan para nada de terapia del matrimonio. Las orientaciones educativas y las terapias reestructurantes tienen su foco de trabajo en el mundo de lo psíquico y nunca sobre la trama de lo contractual jurídicamente hablando. Para esto existen los expertos en derecho de familia o derecho del matrimonio. La realidad vista en la experiencia de los clínicos de la familia demuestra que con mucha más frecuencia de la que se piensa y cree hay muchas unidades conyugales que son matrimonio pero no pareja. Es más, Muchos matrimonios se separan o divorcian, incluso tras bastantes años de convivencia y ser declarados como matrimonios por el contrato canónico o civil, pero sin haber sido nunca verdaderas parejas. Aún más, puede verse que no han llegado a consolidarse como matrimonio por no haber forjado previamente lo que es una verdadera pareja. Tal vez pueda verse con mayor claridad si tenemos en cuenta lo siguiente. El matrimonio es el resultado de un contrato sancionado por un rito canónico o civil, que en el caso de los creyentes es además un sacramento. La pareja es el resultado de un juego profundo de elementos afectivos en los que intervienen de manera constante emociones, sentimientos y pasiones, hasta formar un estado afectivo que va expresándose a lo largo de la vida como manifestación de un verdadero vínculo que fortalece al contrato. Durante el periodo o ciclo vital que tradicionalmente denominamos noviazgo, ya se es pareja pero aún no se es matrimonio. Cuando la pareja se convierte en matrimonio por la sanción que otorga el rito canónico o civil, debe mantenerse viva su naturaleza de pareja porque aquel puede perder el carácter de pareja como consecuencia del desgaste que produce la rutina, la monotonía o la pérdida de algunos de los elementos básicos del amor, compromiso, intimidad y pasión ya citados antes. Es cierto que el carácter sacramental permanece, pero asentado sobre una realidad desvirtuada en su esencia amorosa, lo que debe hacer reflexionar al creyente para vigilar si su vida conyugal queda asentada sobre una base absolutamente movediza. En la pareja radica la posibilidad de convertirse en una unidad que genere un sistema vivo y abierto, cuidando que no se caiga en la actitud de sublimar su realidad por el carácter sacramental, ya que cualquier sublimación es un mecanismo de adaptación, que debe quedar fuera de la realidad del matrimonio. El matrimonio, por tanto, no es la pareja sublimada, sino que es la pareja vivida y mantenida en el contexto que ofrece el contrato contraído. La sublimación puede anular la realidad de la pareja y puede llegarse a una situación en la que pueda existir el contrato, y por tanto matrimonio, sin amor. La experiencia de los clínicos avala esta afirmación. Por el contrario, no puede haber pareja sin amor. Esto lleva a plantearse que desde el punto de vista psicológico y como una verdadera crisis, hay personas incapaces de amar, de donde puede concluirse que de la misma manera que la iglesia declara nulo un matrimonio en el que por incapacidad física no se ha consumado, habría que interrogarse si también son nulos aquellos matrimonios en los que aún existiendo la posibilidad física de su consumación no se ha tenido la capacidad emocional de donarse, darse y entregarse como auténtica expresión del amor humano. Lo contrario lleva a reducir el amor a su dimensión física o genital en vez de ampliarlo más, pasando las fronteras de cuanto constituye el amor como fundamento de la verdadera y humanizante interacción amorosa que ha de ir adornada de cohesión, expresividad, respaldo para la autonomía de cada persona y su posibilidad de individuación frente a la amenaza de la absorción por parte de las familias de origen. En este planteamiento se ponen las bases para un compromiso adulto y madurador, una intimidad emocional y física como resultado de mutua atracción psicoafectiva y psicosexual sin la cual no hay pareja. Hay demasiados matrimonios que permaneciendo ante la sociedad como tales no van más allá de convertirse en interacción y presencia muerta de cuerpos vivos. Es aquí donde radica un nuevo modo de enfocar las crisis Vaciar de verdadero sentido el concepto de amor, llegando a límites que constituyen una pura formalidad tras la permanencia de estructuras jurídicas o legales. Por eso, si se habla de crisis del matrimonio o crisis de la familia, hay, hay que ir más allá y ver si esta crisis es raíz de un malestar que pueda afectar también a la pareja, o por el contrario es consecuencia de algo muy importante en la vida de una pareja. Plantear si la crisis no es sino el efecto de una inadecuada estructuración de la relación de pareja. No hay que temer afirmar que los sistemas familiares en crisis adolecen de tener muy mal planteada la construcción de un sistema que sea coherente, estable y progresivo, características que estimo imprescindibles para poder definir a un sistema familiar como capaz de dar a sus miembros cuanto necesitan profundamente para su propia maduración personal y grupal. Radican ahí lo que Rolf Cavallo denomina graves quebrantos de la familia, fenómeno que debe analizarse a la luz de cuanto se contempla en nuestra sociedad y de cuya realidad se desprenden algunas aplicaciones prácticas que debieran tenerse en cuenta para evitar tales quebrantos. La pareja viva es la sabia del matrimonio reforzado. Desde una perspectiva psicológica, por encima o por debajo del carácter sacramental, solo la pareja así entendida puede convertirse con el andar del tiempo en el fundamento de un matrimonio que da solidez a la familia. Cuando ésta crezca, y aunque los hijos se marchen del hogar, situación denominada el nido vacío, la relación de los cónyuges se mantendrá rica y enriquecedora. Si las cosas han funcionado bien, los esposos se convertirán en lo que Giton ha denominado los supervivientes del amor. De lo contrario, solamente serán los restos del naufragio. Y para concluir, vamos a dejarlos con una lista de 10 mitos o creencias populares sobre lo que es o debería ser el amor romántico, la relación de pareja. El mito de la media naranja, que los dos son predestinados El mito de la exclusividad, solo uno cada vez El mito según el cual el matrimonio equivale a unión estable El mito de la omnipotencia, según el cual el amor lo puede todo El mito que conduce a creer que todos los deseos pasionales lo satisface la misma persona y siempre por igual. El mito de la perdurabilidad de la pasión eterna. El mito que defiende que en los sentimientos amorosos no influye nada. El mito según el cual el amor y el enamoramiento son equivalentes. El mito que hace creer que emparejarse es algo natural y universal y finalmente el mito que defiende que los celos son signos de verdadero amor.